0: Vous écoutez RMC, l'invité du jour. Bonjour François-Olivienne, bonjour docteur, devrais-je dire. Vous avez fait naître plusieurs milliers d'enfants. Vous êtes gynécologue obstétricien, spécialiste de la PMA, de la procréation médicalement assistée. Et cet après-midi, les députés et les sénateurs réunis en congrès à Versailles vont donc officiellement inscrire l'IVG dans la Constitution. Mais dans les faits. Dans la pratique, dans le quotidien, dans le quotidien des cabinets de gynécologues, dans le quotidien des maternités, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose
1: ben, Je ne crois pas que ça va changer quoi que ce soit. Ce qui est bien dans cette inscription, c'est que en cas de changement de majorité politique, ça sera compliqué quand même de revenir sur l'autorisation de, de l'IVG. On voit ce qui se passe par exemple dans un pays comme les, les USA où ça paraissait invraisemblable il y a 15 ans, euh, que l'IVG soit interdite, et là ça semble possible si Trump passe au pouvoir. Donc pour ça c'est bien, mais c'est vrai que c'est constitutionnel, mais s'il n'y a plus de gynécologues pour faire des IVG, ça ne rien, il y aura un problème d'accès, le problème d'accès qui est aujourd'hui en fait.
0: Le problème d'accès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si euh, une femme veut avoir recours à l'IVG, euh, ça reste un parcours du combattant
1: C'est plus compliqué, euh, y a deux, je voulais donner deux chiffres, il y a un chiffre qui est euh, le planning familial a dit qu'il y a environ 130 centres qui ont fermé en 15 ans euh, 130 centres d'IVG Et aujourd'hui, il y a à peu près 30% des femmes qui veulent une IVG Qui la font hors de leur département de résidence Donc vous vous rendez compte, c'est une femme sur trois qui est obligée, obligée d'aller ailleurs Parce que soit elle n'a pas accès, soit les délais sont longs C'est aussi un problème, s'il n'y a pas beaucoup de médecins, ça peut se faire Mais c'est des délais longs donc ce qui, ce qui est important, c'est quand même d'essayer de, parallèlement, de sécuriser l'accès et donc euh, les praticiens.
0: Et vous savez quoi, euh, François Oliven On va faire un tour par le 32-16. On a un auditeur un peu particulier ce matin, puisque euh, vous êtes très emblématique. Bonjour, euh, Reynald. Bonjour, euh, Apolline. Reynald Maisonneuve, euh, vous nous avez appelé au 32-16 parce que vous êtes un des auditeurs d'Apolline Matin et vous vouliez réagir. Et vous êtes le directeur de la maternité des Lilas. Elle est particulièrement emblématique, hein, cette maternité euh, qui est euh, juste à côté de, de Paris, euh, parce que régulièrement, elle a été menacée de faire pour des difficultés de moyens. Sur la question de l'accès à l'IVG, vous vouliez témoigner, vous, euh, Reynald, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce que vous, dans... Tiens, au Lila, vous avez les moyens Si une femme se présente aujourd'hui, qu'elle est dans l'urgence, vous pouvez répondre Vous pouvez, oui, euh, lui donner accès à l'IVG
2: Alors, nous, nous avons les moyens, enfin très réduits, puisque nous avons seulement un médecin sur la dizaine qui pratique les IVG. Euh, Aujourd'hui, euh, comme nous sommes un centre très militant, la patiente est prioritaire. Donc toute l'équipe se mobilisera et se mobilise pour euh, trouver une solution à cette patiente, puisque de plus en plus d'établissements en région parisienne euh, ne font plus les IVG. Et en plus, euh, nous qui sommes encore ouverts, comme vous l'aviez précisé, euh, bah, ils, ils, ils rechignent à nous envoyer des, des patientes par moment. Donc, je, vais euh,
0: même, je vais même vous dire les choses. Euh, euh, J'étais venu moi-même en reportage, je m'en souviens très bien, dans votre maternité, lorsque elle était menacée de, de fermeture il y a une dizaine d'années. Euh, chaque année, on sent que vous êtes au bord de fermer, mais que, heureusement, certains se mobilisent pour que vous puissiez continuer à pratiquer euh, l'accompagnement des femmes et notamment tous les, les accouchements. Vous êtes une des maternités en, en pointe. Euh, Rénald, vous dites, j'ai un médecin sur mes dix médecins qui pratiquent les IVG, ça veut dire quoi Ça veut dire que il euh, y a de moins en moins de médecins. Vous le disiez à l'instant, professeur Oliven qui pratiquent des IVG, c'est quoi C'est une question de choix, c'est une question de moyens. C'est pourquoi
2: C'est une question de choix. Ils invoquent tous leur clause de conscience et on ne peut rien faire contre ça.
0: Et pourquoi Pourquoi il y a ça C'est-à-dire là, c'est une question vraiment de médecins. C'est pas une
2: question politique. C'est une question de médecin, effectivement, c'est une question de, de, de philosophie, je pense, d'une conception de vie. Après, comment est-ce qu'on peut... On est, on est confronté à des difficultés, puisqu'il nous faut des gynécologues obstétriciens pour accoucher, même si l'ARS va encore nous fermer, nous a menacé la semaine dernière de fermeture, mais euh, nous n'avons aujourd'hui qu'un médecin qui est militant, euh, le docteur Sissala, qui se reconnaîtra, et que je salue, car euh, toute l'équipe est mobilisée, mais euh, sinon, pour euh, les gynécologues obstétriciens, on ne peut pas, hélas, leur imposer... Euh, leur opposer leur clause de, leur clause de conscience. C'est peut-être cette clause qu'il
0: faudrait faire sauter. François Oliven, professeur Oliven, justement cette clause, euh, et d'ailleurs le, a... le ministre de la Justice l'a bien précisé, elle est maintenue.
1: Alors, là, il faut rappeler qu'elle a été instaurée au moment de la loi Veil. Moi, Veil. Ça, moi, la clause de conscience, elle ne me choque pas. Il y a des gens qui sont contre. C'est vrai que c'est un acte... Un, un voilà. qui nous appelle non, mais en... c'est un acte qui n'est pas anodin. Donc, euh, on peut avoir une clause de conscience. Moi, ce qui me pose problème, c'est que on puisse engager... Dans des centres. Alors, là, l'élilat, c'est peut-être particulier parce que, comme il vient de le dire, il y a un problème, il lui faut un certain nombre d'obstétriciens. Mais vous avez des grandes structures hospitalières qui ont plein de demandes pour avoir des postes plein temps. Je pense qu'on devrait restreindre l'embauche à des gens qui, un, n'ont pas cette clause de conscience et deux, qui, si jamais, tout d'un coup, cette clause de conscience leur vient six mois après leur embauche s'engagent à renoncer à leur poste. Parce que c'est un peu facile, vous allez dans un dans un hôpital où il y a un centre d'IVG, et vous dites, ah ben attention, oui, mais moi, attention je ne veux pas. Donc le, 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 le médecin, l'obstétricien qui a pas envie de faire d'IVG, ben, il a qu'à aller travailler dans un centre où il n'y a pas d'IVG, ou en privé, ou ailleurs. Parce que sinon, c'est la, la fin. Sinon il, il bloque. Il la... bloque. Alors après, il faudrait voir s'il y a un vrai problème de... De, de ah, mais moi, j'aimerais bien comprendre quand hein, même, a, parce que vous, professeur, g... oui.
0: professeur, Oliven et vous, euh, Rénal, qui nous appelait au 32-16, qui êtes le patron de la, de la, de la maternité d'Elisa, j'aimerais quand même comprendre pourquoi est-ce qu'il y a plus de médecins aujourd'hui invoque cette clause de conscience c'est
1: quoi c'est des raisons je pense qu'il y a une partie des gens c'est une des raisons religieuses c'est un grand mot mais vous vous C'est pas plus aujourd'hui qui est parce qu'il y a un regain de je sais pas de gens qui mettent la vie vous savez moi je suis plutôt spécialiste de la PMA là je sors de mon terrain mais disons dans la PMA on a exactement le même problème avec beaucoup de gens qui sont opposés à la PMA et qui
0: pour des raisons donc morales ou de conscience je considère que l'embryon ne doit
1: pas être touché, ne doit pas être manipulé. Souvenez-vous, il y a, je crois, une, à peine une dizaine d'années, le président du syndicat des gynécologues obstétriciens avait fait une sortie lunaire où il avait dit que c'était un attentat à la vie, etc. Donc le président même. Du, du, du syndicat des gynécologues était farouchement cette opposé à l'IVG. Donc, euh, c'est un vrai problème, je pense.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez, en tout cas, qu'il faudrait qu'on euh, annonce la couleur quand on est candidat à un poste et qu'on est gynécologue, qu'on voilà. dise, voilà, moi, je suis pour ou moi, je suis contre, euh, et quand... s'engager dans ces voilà. centres qui pratiquent l'IVG, aller euh, aller pratiquer. Est-ce que vous estimez que c'est un problème, aujourd'hui, dans le recrutement Au-delà de ça, les déserts médicaux. On l'entendait, euh, évidemment, la maternité des lilas, elle est toujours au bord de fermer parce qu'on ne lui donne pas suffisamment de moyens. Euh, et ce n'est pas dans un désert médical absolu. Euh, bien... Qu'en est-il quand on est une femme qui veut euh, pratiquer un, un IVG et qu'on est euh, euh, dans la creuse
1: Le problème, c'est que vous allez toujours avoir... Euh... Cette, ce, ce, cette opposition entre maintenir des accouchements. Donc, quand vous allez avoir un candidat qui veut bien être gynécologue-obstétricien et faire des accouchements, mais qui veut pas faire des IVG, que vous avez un centre d'IVG, vous allez vous retrouver en porte-à-faux par rapport Parce à votre activité. Parce que vous avez besoin mais absolument d'avoir un médecin qui Parce vient que c'est quand même, il faut le dire, c'est une activité qui est qui est moins valorisée, qui est qui est moins intéressante. Il faut le dire. Donc, si on n'a pas euh, en soi en, envie de de conserver au fond. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
0: ceux qui pratiquent, les médecins qui pratiquent l'IVG sont militants pour reprendre le terme du, du Ben,
1: je pense du, du que, je pense que certains sont militants, d'autres considèrent que quand on est médecin, vous savez, moi, j'ai souvenir au début de mes études, j'avais un de mes, un de mes collègues qui ne voulait pas soigner les gens qui fumaient. Vous avez toujours des gens qui ont des, des lubies, etc. Moi, Genre, je pense que... Genre, c'est de leur faute, quoi. C'est de leur faute, donc pourquoi les soigner Donc moi, je pense que quand on est gynécologue-obstétricien, ils ont fait plein de choses, et parmi ces choses, il serait souhaitable de faire les IVG pour assurer aux femmes françaises le droit qu'elles ont légalement. Bah, j'en pratique plus, mais j'en ai pratiqué. J'ai un souvenir au début de ma carrière, je faisais le matin, je sais pas, des, des fécondations in vitro et l'après-midi des IVG, mais je le faisais effectivement par militantisme. et on se faisait attaquer, on se faisait envahir par des groupes religieux qui s'enchaînaient au bloc opératoire, qui chantaient des cantiques. J'ai connu tout ça, c'est peut-être moins violent aujourd'hui, mais depuis toujours, il y a eu une opposition à l'IVG.
0: Merci François-Olivienne d'être revenu merci dans ce studio ce matin, vous qui êtes donc évidemment euh, gynécologue euh, obstétricien, spécialiste de la PMA comme vous le disiez. Et un, un merci tout particulier à Maisonneuve euh, euh, composé, euh, de Maisonneuve d'avoir composé le 3216, 16, puisqu'il est non seulement auditeur euh, d'RMC, mais témoin évidemment euh, ce matin, directeur de la maternité des Lilas.